espacio y en tu tiempo. Hoy, julio 19, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más del Frente Nacional Anti-AMLO. Y bueno, pues es, es un día para que los mexicanos estemos de luto. Hoy ocurrió lo increíble, lo que buscábamos como mexicanos que no ocurriera. Que los fusiles de la Guardia Bolivariana o Guardia Militar fueran dirigidos con sus armas hacia ciudadanos mexicanos. Y me refiero a lo que hace algunas horas ocurrió en Chihuahua. Verdaderamente, amigos, estoy conmocionado. Eh, estamos en pleno ciclo agrícola. Los agricultores, los campesinos de la zona agrícola de Chihuahua habían estado buscando el diálogo, la negociación, el que fueran entendidos que nunca en la historia de Chihuahua, en un momento clave de la cosecha de campos, del cultivo de los campos, que es parte de lo más importante para la, los alimentos de los mexicanos, sus presas fueran destinadas a des lugares que desconocemos y que fueran sitiadas por la Guardia Nacional. Y hoy, pues desafortunadamente, este umbral sutil entre lo que es un proceso pacífico, no violento, Brinca una línea en la que la gente se pregunta, ¿estamos ya en el momento de ese valor universal de la defensa propia? ¿Estamos ante la disyuntiva y el dilema de que si bien hemos actuado con base en el Estado de Derecho, buscando el diálogo, buscando la, con, la, la consideración de lo que está ocurriendo ahí, para convertirse ya en un acto de defensa propia de los agricultores, de los campesinos de Chihuahua, tratando de observar qué está pasando con el gasto de las presas y hacia dónde se está desviando mientras es protegido por una guardia llamada Nacional, en donde me han hecho saber muchísimos compatriotas de Chihuahua que oían el acento de soldados centroamericanos y de otras latitudes fuera de México, con una deslealtad hacia la soberanía de parte de estos cuerpos que no entendemos los mexicanos. Se libera un capo, se produce una ley de amnistía para soltar a delincuentes en forma por demás indiscriminada, se asiste y se le da una atención personalizada a los capos conocidos de México, desfilan enfrente de nuestra nariz con todo el músculo de armamento y lo que escuchamos del señor López es abrazos, no balazos, fuchi, porque los balazos parecen estar destinados al pueblo de México.
Eso es para estar de lutos, amigos, es para estar de luto. Eh, el país está saliendo completamente de control y no queda más que en la última trinchera para resolver lo delicado, lo grave, el estado de emergencia nacional que tenemos ante la fantasía que se vive por parte del gobierno del Cuatrote para que los mexicanos sepamos si vamos a responder o en este momento ya decidimos arrodillarnos como muchos mexicanos lo han estado haciendo ante el embate de una dictadura chavista más que claro. Amigos, hay una frase que no tengo muy claro el origen de la misma, pero dice que hay, a veces debemos de pedirle a Dios, cualquiera que este sea para ti, yo profeso una fe religiosa con, con mucho ahínco, siempre sometiendo mis acciones a pensar en una prueba de ácido que probablemente tú utilices otro nombre, otro profeta, otro, otra persona que que promueve la fe religiosa. En mi caso, yo digo, bueno, ¿qué estaría haciendo Jesús en estos momentos? ¿Estaría entrando con el látigo y esa ira que mostró en el templo para correr a fariseos y escribas usureros? ¿O estaría poniendo la otra mejilla? Que eso parece ser que da origen a esa frase de decir, Dios mío, ayúdame a entender aquellas cosas que no hay manera de cambiarlas para resignarme y dame el entusiasmo para poder hacer todo lo que tenga que hacer para aquellas cosas que sí puedo y finalmente Dios te pido sabiduría para saber cuáles son unas las que no se pueden cambiar y cuáles son las otras en esta última semana ha sido muy claro para muchos mexicanos que no hay un solo abogado constitucionalista en todo el país que refute lo que dice la Constitución de que el puesto de López es renunciable, se le puede desaforar, se le puede aplicar un juicio político, se le puede acusar de traición a la patria y miente como un traidor aquel que piensa que porque llegó democráticamente no es posible sacarlo constitucionalmente, y con la historia y la lección de muchos países por la presión de los mexicanos en mayoría. La estructura de, de este pequeño programa es decirte lo que Frena está en estos momentos haciendo y ya podrás apagar el canal para yo poder continuar con lo que es el cochinómetro semanal o la bitácora de delitos, de problemas que nos ha causado el señor López. Frena, este 25 y 26 de julio, donde sabemos que el censo de automóviles es de 32 millones, debemos de ser capaces de sacar a la calle en esta quinta y última caravana 5 millones, 10 millones. No puede ser que algunos mexicanos se queden sentados en su mullido sillón esperando que las cosas se modifiquen o cambien cuando ya tenemos, no hay todos los indicadores, todos los indicadores de nuestro país en una caída absoluta. 
45.433 asesinatos. 11.000 desaparecidos en la gestión de López. Y números que el propio Registro de la Nacional de la Población ha dicho que los fallecimientos por el coronavirus son probablemente más de 60.000, aunque los números y los otros datos de López hablen de 40.000. Ahí, con las actas de defunción, se ha venido una debacle entre ellos mismos por la forma tan terrible en que han maquillado las cifras como algunas cochinadas esta semana, donde ya los propios mandatarios de Morena, y me refiero al mandatario de Tabasco, dice, ya no puedo con Gatel. Él pone los números que quiere, que no coinciden. Y son del mismo partido en el poder. Una persona a la que leemos por todos lados, como ocurrió aquello de que caen como moscas de Jaime Bonilla. Nadie puede creer los números que están manejando los señores López. Y el señor lópez Gatel, perverso, político más que médico, sigue jugando el juego que le marca López y no sale a pesar de todo lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el propio Trump ayer diciendo, oye, hablen del coronavirus en México, no en Estados Unidos, porque en proporción es un verdadero pandemonium lo que está pasando hoy en México y que tratan de ocultar a través de la propaganda los señores López claro que no va a correr a López Gatel si el señor no es más que una persona que sigue sus instrucciones y podrá usarlo de fusible en algún momento que el agua les llegue a los aparejos pero el señor no corre durazo a pesar de los 45.433 asesinatos y que desestima que le parece que es un montaje esto que hizo este cartel de la zona occidente de México para presentar su músculo militar ilegal. Amigos, ¿no te es suficiente que te diga en este momento que la economía de México cayó 20% el segundo trimestre ya con datos confirmados? 20%. Lógicamente, como se espera el ciclo económico, se está quedando corto este pronóstico de menos 10 para todo el año. Toda vez que el pico, la pandemia domada, la curva planada, se ha vuelto una verdadera mentira para engañar y darle a tole con el dedo a los mexicanos. Frena, es hoy el Frente Nacional de los Mexicanos que decimos basta ya de muerte. Este señor que encomendó el primero de diciembre del 2018 a Satanás a México, en aquel rito satánico, masónico, chamánico, porque no puede ser historia diferente de un hombre que desde joven fue asesino de su hermano, fue una persona que fue capaz de causarle una tragedia a un compañero de juegos, que ha quemado pozos petroleros, que ha acabado con la economía cuando tomó paseo de la reforma, ¿por qué esperamos diferente que hoy no sea el señor de la muerte y la destrucción? Eso es López. Andrés Manuel López es el señor de la destrucción, el señor de la muerte, y esa estrella lo ha acompañado toda su vida ante el reclamo de los padres que lloran la muerte de sus hijos por no tener medicamentos para el cáncer. 
donde es tan mentiroso, tan satánico, tan demoníaco, como para salir a hacer un video y decir, no, yo me encargo de que las víctimas del coronavirus reciban algún apoyo. Cuando ya se murió tu ser amado, cuando creyendo en lo que le dijeron que no usara cobrebocas, que saliera y que se abrazara, que le tenía como anillo al dedo, que no había ningún problema ni infortunio si iban a llegar a México. Mexicano, cualquier persona que en las redes sociales hoy pueda defender a este señor de la muerte y destrucción que está haciendo con México, no es mexicano. Aunque lo veas en las redes sociales usando un nombre aparentemente muy de la región, no son mexicanos. Hoy las redes sociales están infestadas de los migrantes y gente salida de la penitenciaría que siguen defendiendo bajo el báculo del señor Epigmenio Ibarra lo indefendible. No se diga los bufones que se inventan una tras otra para denostar a los mexicanos que estamos luchando. Sobra decir, amigos, que no se preocupen. Mucha gente me llena de mensajes mi WhatsApp diciendo, Gilberto, es que están diciendo que una vecina tuya se quejó de ti. Nunca he vivido en San Pedro Garza García. Es un montaje total de este gobierno, verdaderamente demoníaco. Una señora que se queja que es vecina mía y que ahí en San Pedro nunca... Amigos, tendría que presentar una prueba. Nunca en mi vida he vivido en el municipio de San Pedro Garza García. Nunca en mi vida he tenido una vecina que se llame Sonia. Ni tampoco he conocido un transexual. Ni el señor que dice que todo es satánico, demoníaco, de gente que está tocada por la maldad. Esta lucha es del bien contra el mal. Y yo te digo una cosa, amigo. Si el 25 y 26 de julio no somos millones los que sacamos, Dios que te bendiga de veras, Dios que te bendiga, porque de nada nos sirve, amigos, estarnos quejando en un café, en la casa, con la familia, si ni siquiera en esa protección que nos puede dar un vehículo de los 32 millones de vehículos que hay en México, hoy el mal tendrá probablemente que salir resuelto con el bien de la siguiente generación. 10.7 billones de deuda a 12. Una devaluación del 20%. Una pérdida de empleos formales de 1.2. Una inseguridad y corrupción rampante con 78% de adjudicaciones directas. Este es el gobierno más corrupto que ha existido en la historia del país. Y diga lo que diga ese salvadoreño, ese cubano, ese venezolano que está detrás de una computadora para todavía defender al señor López, amo de la destrucción y de la muerte, no le interesa a México. Ellos lo que les interesa es avanzar en convertir a México en la Venezuela del Norte como en el hace tres días, un video que ha sido muy bien recibido las lecciones que nos da una paisana, ya mexicana, desde hace cuatro años, cinco años, venezolana, que nos platica su experiencia de 15 años viviendo la instalación del chavismo en su país de origen, en su país nativo, y donde dice al final, parece ser que los mexicanos no van a despertar. 
perdonen que me vean un poco realista, ella no dice pesimista, pero creo que los mexicanos merecen el chavismo, que va al triple de velocidad de cómo se instaló en Venezuela. Sale otro loco en, una, en un periódico, creo que se llama El Universal, donde escribe cada surumbato diciendo que ya se acabó lo de que México va a ser como, no va a ser como Venezuela. ¿Cómo es posible si Trump recibió a López? Y hasta se dijeron amigos. Ese pobre, ese pobre cerebro tan pequeño de la persona que escribió eso, por lo visto no ha visto las fotografías de Hugo Chávez tomando un café con Jimmy Carter, abrazando a Obama y también dando un saludo y un regalo a George Bush padre. Estados Unidos tiene intereses, no amigos. Y si se tiene que fotografiar con el mismo demonio como lo hizo con Hugo Chávez, también recibieron e hicieron con este perro chihuahueño lo que quisieron. Estamos en el momento en que los mexicanos no nos podemos dejar de engañar. 25 y 26 de julio. Esa es la acción de frena. Esa es la acción de frena. Y estamos buscando al reemplazo de López ya. Tienes que participar en la página web. Tienes que encontrar ese mexicano que cumpla con los 10 parámetros más importantes que medio millón de mexicanos dijeron debe tener el siguiente mandatario. Una persona con verdadera lealtad a la patria. No que ande ayudando a los cubanos o ande mandando dinero al Salvador. No, que se fije en los niños con cáncer que están aquí en México. Que resuelva el problema del agua de los campesinos. No que esté entregándole dinero a Venezuela y a Cuba. Que no tenga ninguna conflicto de interés con partidos políticos como para preguntar ¿y tú de qué partido eres para saber si yo estoy contigo o estás contra mí? Una persona verdaderamente estadista de México que no tenga conflicto de interés con carteles del crimen, con partidos políticos o sectores muy específicos como esta mafia del poder que forma hoy el Consejo Asesor Presidencial. Los Vázquez Aldir, los Azcarra Gallén, los Salina Espliego, los Han Ron. Los mismos de siempre, los Slim Elú. Los mismos de siempre. Cambia todo para que quede igual. Eso se llama gatopardismo. Pero la pregunta para ti como mexicano es, ¿qué vas a hacer hoy, mañana, para que toda la gente que tú conoces se haga presente en esta quinta y última caravana para medir si los mexicanos nos merecemos ser chavistas. Ahí nos vamos a medir ya. A mí de nada me sirve tener 7 millones de personas registradas ya en las pirámides de WhatsApp de Frena. A mí y a los compañeros que estamos luchando, a todos. Ni tampoco tener casi 2 millones de personas registradas en la página web y que digan es que somos millones. No, lo único que vale es cuánto salimos a la calle el próximo 25 y 26 de julio. Ahí está la verdad. La verdad que tratan de ocultar los medios nacionales, la prensa pagada. Pero es la que nos ha dado la visibilidad para que hoy se hable de que existe un fenómeno increíble en 60 días que somos capaces de buscar acorralar a este reyesuelo de López a donde se acerque, lo vamos a acorralar. Lo vamos a seguir donde esté, hasta que se vaya. 
y tendremos que tomar acciones contundentes y por ello, amigo, tienes que hacer crecer tu red. Me da gusto que esta última semana, por primera vez, los jóvenes ya se dieron cuenta que no pueden ser adoctrinados para recibir una pensión ni ni, que no encuentran trabajo, que no van a encontrar trabajo el próximo año ni el siguiente, que van a tener que acostumbrarse a la escasez de medicinas, a la mentira, al engaño, a salir a la calle y toparse con una guardia militar completamente anticonstitucional con una agenda que ellos, sus estudios, les ha permitido ver cómo se vive en Venezuela y cómo se vive en Cuba. Y que ahí sí hay un grupo que se enriquece. Porque alguien podría pensar, pero es que ¿cómo pueden acabarse un país así? Pues, 43 personas son capaces de acabar con un país para enriquecerse ellas, como hoy ves a los hijos de López, y es indefendible. Viven como jeques árabes. Ahora son empresarios de la nada, con millones y millones y millones de pesos invertidos en su fábrica de alcohol llamada Rocío y la fábrica de chocolates. Y bueno, ser capaces de pagar los mejores hospitales en Houston para tener al nieto, para vivir con ropa fina a sus anchas sin haber cotizado una sola semana en el seguro. ¿Quién puede defender eso? ¿Cómo defienden eso? ¿Cómo puede haber un mexicano que acepte eso? Que en su propia cara le están engañando de esta austeridad republicana que no vive ni la propia familia de López, que se sienten reyes por estar dentro de un palacio nacional. Es un centroamericano, amigo. Es un venezolano. Probablemente sea un ruso que está en Ucrania como parte de esta red de bots, robots y trolls pagados por el gobierno para tratar de hacer aparecer como que todavía hay gente que piensa que tenemos presidente en México. No tenemos más, amigo. Claro que en la semana haremos los pasos jurídicos más relevantes que se han dado en la historia de México. No puedo dar detalles para no prevenir al enemigo, pero esta semana va a ser clave, amigo. Yo lo que sí te quiero decir es que no he encontrado en más de 100 abogados constitucionalistas de México que refuten el que López se puede ir, el que el articulado de la Carta Magna marca perfectamente que el señor es renunciable, puede ser sustituido, puede haber un presidente interino y lo podemos quitar. Quien te mienta con eso, velo con alta sospecha de ser un una disidencia controlada. O todavía peor, amigo, si tu cabeza te la llenan de piedras para creer ingenuamente en las elecciones del 2021, que para ese momento estarán comprados, habrá un millón y medio de votos de centroamericanos o gente que invadió a México, invitados por López, todos con su credencial de elector, donde ya se está amañando todo el sistema y hay gente que todavía piensa que el INE no está cooptado, está bastante cooptado desde el conteo que hubo en julio del 2018. No puedes poner tu esperanza ahí porque nunca a un dictador se le ha quitado con herramientas democráticas. Sería el paradigma nuevo a nivel universal de que México lograra 
acabar con una persona que cumple con todos los parámetros de una dictadura, que le podemos poner el añadido de chavista y que resultara que todos los libros de historia se han equivocado y que sí se puede lograr poner un contrapeso de diputados o de gobernadores por la vía de las elecciones del 2021, cuando sabemos que el señor en este momento tiene en la mesa la Suprema Corte de Justicia 35 controversias constitucionales que no se han resuelto. De la ley de extinción de dominio, de la ley mordaza, de la ley de monopolios este, para acabar con las energías alterna alternativas, de la ley de militarización sacada de un decreto, de la ley de la reforma ejecutiva hecha con un memorándum. Amigos, es inédito en la historia de la nación tener un presidente completamente ilegal que se le ha pasado pisoteando la Constitución, sometiendo a los juzgados a no resolver, más allá de facturas políticas como fue la del caso Bonilla, que en mi opinión sigue siendo un asunto de cobrarle por haberse aliado con Eugenio Derbez. Esta semana haremos presión sobre el tema jurídico, pero tengo que decírtelo, amigo. Si con todos los datos que te estoy dando, 45.433 asesinatos, 11.200 desaparecidos, más de 40.000 fallecidos por el pésimo manejo del coronavirus, la perversidad hasta para esconder los medicamentos porque les viene la, pan, la pandemia como anillo al dedo, la devaluación del 20%, la caída de 20% de, 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 del crecimiento económico este, este te, último trimestre, menos 47% la inversión extranjera contra el año pasado, que ya venía para abajo, menos 47%, se bajó la mitad, no está invirtiendo nadie aquí. Si eso no es suficiente, amigo, para que salgas de tu casa, agarres un carro o busques un vecino con tu tapabocas y todo para salir a protestar, ya no sé qué es lo que necesitamos. Ya, porque este es un señor de la muerte y la destrucción. Y entonces yo te digo, mereces que tus hijos y tus nietos vivan el chavismo, que lo disfruten, porque hoy hasta las aduanas y los departamentos de migración ya están cooptados por militares, que a ver si te puedes escapar de ser un esclavo del chavismo. Vas a ver hasta dónde llegan las cosas. ¿O qué? ¿No estás viendo...? que las aduanas ya las están tomando los militares? Amigos, si con toda esta información todavía titubeas, mereces ser y vivir en un chavismo. Mereces ser Venezuela. Y otros habremos de decidir qué hacer si no somos capaces de demostrar un verdadero músculo soberano de los ciudadanos que estamos contra esta agenda chavista el próximo sábado y domingo. Amigos de Frena, me despido de ustedes. Hasta ahí el tema Frena y lo que sigue ya es platicar las cochinadas de esta semana, que lo voy a hacer en forma rápida, pero no me siento para nada. Falta de respeto que tú ya digas hasta ahí el video. Yo lo demás ya no me interesa, pero voy a la cochinada y brinco de tema a la cochinada 2198. Inegi presenta que fue el récord de desempleo el mes pasado, el récord histórico de todo desde 1900, casi de la revolución, 10.
el mayor desempleo que ha habido en la historia de México. Ya se podrán imaginar, hay empleos que ya no se van a lograr ni rescatar, ya no van a salir de ahí, porque todas las decisiones que ha tomado López han sido en contrarias. Parece que le viene como anillo al dedo que quiebren las empresas. La 2199, eh, los gobernadores en este pequeño grupo que se ha formado, ya se burlan, se ríen de lópez Gatel, de sus semáforos, ya no le pasan información, se han dado cuenta que es verdaderamente un tipo que se mueve a través de la política y que no le interesa la pandemia en la vida real, no le importa verdaderamente las soluciones y como que ya gozó estar continuamente en las cámaras, en las luces, para tener su posicionamiento político saliendo todos los días en televisión. La 2.200, se hacen órdenes de aprehensión contra varios médicos que fueron detectados por el Registro Nacional de la Población que estaban engañando respecto a las muertes en el Valle de México que eran de coronavirus y que le ponían otra cosa para efectos de que la Claudia Chainbaum saliera mejor librada. Cuando los pescan con las manos en la masa esos médicos, la Chainbaum dice, sí, vamos a perseguirlos. Sí, pero no fue ella, ni fue su gobierno la que localizó esos médicos que estaban recibiendo dinero por poner que habían muerto de neumonía típica, este problema pulmonar exacerbado, etc. La 2201, se propone la ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que no puedas correr ni desahuciar a ningún inquilino que no te pague si es que rentas un departamentito, una casita. Afortunadamente se conjura, pero pues en el momento en que se anotó la cochinada, como dicen, mira, le están tanteando el agua a los camotes, pero estás viendo la intención real de tener esa ley antesala de la expropiación estilo Chávez, estilo Maduro. La 2202... Se dispara el día de ayer, el día de ayer fue el récord de contagiados, si mal no recuerdo la cifra, eh, 4.700 o 7.000, la verdad yo ando perdido, lo que sí te puedo decir es que ya México está en cuarto lugar en fallecimientos y tiene la tasa de contagios de las más grandes del mundo, y entonces, ¿qué hace lópez Gatel? Echarle la culpa a la obesidad de la gente, a las empresas que venden refrescos embotellados, a, la, a los problemas que causan las empresas. O sea, ya ahorita ya, ya les aventaron la culpa a todos por la gente que se está muriendo. Sí, pero el señor no dice que nunca dijo que había que usar cubrebocas. Siempre se estaba contradiciendo él con López de que un día abrácense, el otro día no, mejor, mejor sí, el semáforo no, tenemos camas, muérete y aquí te recibimos porque si sí hay camas, si sí hay camas, pero todo ha estado enfocado a las camas y hospitales y no a prevenir el contagio. Eso es lo que dice la OMS, que no creo tanto en la OMS, pero para que vean los paneles de expertos internacionales, especialmente la Universidad John Hopkins, dice el enfoque que ha tenido México para manejar la pandemia es el peor del mundo. Por eso ya le ganó a Etiopía, ya le ganó a Senegal, ya le ganó a Sudáfrica, ya le ganó a todos los países que podríamos llamar de quinta, porque nosotros ya estamos en el cuarto. 2203, el reporte ante la Security Exchange Commission, que es todo el proceso de los valores y deuda que tiene Pemex, aceptan que la guerra del huachicol no sirvió para nada. Al contrario, se ha sumado más 
eh, ordeña de ductos y no sirvió para nada ese cuento que trajo como cuatro meses López todas las mañanas. Eh, después se convirtió en el problema de la rifa del avión y ahorita es el testigo protegido que está en un hospital acostado tomando de los mejores alimentos que se llaman los soya. ¿Te acuerdas del chupacabras? ¿Te acuerdas del H? ¿Te acuerdas de la paca? Bueno, así fue la guerra del huachicol, después lo de la rifa del avión y ahorita la novela para todos los idiotas es el de asunto Lozoya, que te puedo asegurar que no va a pisar la cárcel o si la pisa va a ser como Javier Duarte, un ratito mientras quedan acomodadas las piezas y le dan su atole con el dedo a toda la gente idiota que el único tema que está viendo es qué pasa con Lozoya. Vaya, les pusieron hasta un chango en un carro al que le estuvieron tomando fotos que ni siquiera los oía. A ese grado llega la burla a los mexicanos de los señores del Cuatrote. La 2204, amigos, se fueron en últimos tres meses 260 mil millones de pesos de México. Se fueron. Fuga de capitales récord, 260, nada más comparable con aquella época de López Portillo. 260 mil millones de pesos cambiaron de México a otro país. Ese dinero ya no está aquí, se fue en los últimos tres meses y fue récord de salida de capitales en los últimos 20 años. 22.05, pues se les está acabando el dinero y a la hora que se les acaba el dinero al gobierno, pues está viendo a ver si le ponen impuestos ahora hasta cualquier cosa que tenga aspectos electrónicos. La 2206 cancela, está feliz Barlet, es que él quiere manejar el monopolio de la energía eléctrica y cancela tres proyectos la semana pasada de generación de energía. Y no solo eso, compra dos millones de toneladas de carbón. ¿Por qué? Energías sucias, fósiles, ¿por qué? Porque está Armando Guadiano, el señor de los bigotes, diputado, senador de Morena, que es el que vende el carbón acá en las minas de Coahuila y de varios lugares. Y pues ahí hay cochupo, corrupción a pasto para seguir manejando el carbón como la forma de producir energía, a lo que va totalmente contrario a lo que ocurre a todo el mundo. Amigos, si tú eres ambientalista, eres una mujer que perdió la estancia infantil, eres una mamá que está sufriendo el que sus hijos no tienen medicamento para el cáncer, eres una persona que se ha visto maltrecha porque perdió su empleo, sal a la calle el 25 y 26, 2208. La empresa petrolera del mundo que tiene la mayor proporción de enfermos de, contagiados de coronavirus, del mundo, ¿eh? por la cantidad de empleados que tiene, lo divides, es Pemex. Ni siquiera se cuidaron la gente de Pemex y esto está haciendo que el borbotón de dinero que seguimos perdiendo en Pemex es impresionante. La 2209, último registro de adjudicaciones directas, 78%. Superó toda la corrupción de Peña Nieto, la corrupción de Calderón y la corrupción de Fox y la de Cedillo. El mayor número que nunca se había tenido de adjudicaciones directas donde no hay licitación, concurso, sino simplemente buscas al compadre y le das la obra, es con el señor López 78%. La 22.10, no contentos con quitarle el aguinaldo a los burócratas, ahora los están haciendo firmar una carta para que voluntariamente entreguen del 5 al 25% de su sueldo porque les hace falta dinero. 
22.11, ya la había mencionado en los datos cuando di lo de frena, se cae a la mitad, más de la mitad para abajo la inversión extranjera. La 22.13, eh, bueno, pues es lo que mencionaba, que Gatel inventa cifras y lo exhibe el señor Adán Augusto López de Tabasco. Dice, no tiene nada que ver las cifras que él presenta de Tabasco con las reales que tenemos aquí. Ya basta de mentiras, no puedo con el señor Gatel, ya se lo dije al mandatario, pero lo sigue protegiendo porque la idea es darle a tole con el dedo a la gente con la verdad. La 22.14 presentan una orden penal contra el gobernador interino de Morena que pusieron cuando asesinaron a Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle. El señor Guillermo Pulido está siendo acusado de haberse volado en el ratito en el que entró el sapo Bar Barbosa 620 millones de pesos en obras que no se hicieron. La 22.15, bueno, pues el cuento chino de Lozoya, ya lo, pl lo platiqué, increíble. Ahora resulta que es testigo protegido. No, 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 le van a dar al rato el premio eh, de, a, la, a la menor corrupción. <ríe> Increíble, amigos. ¿A poco no tienen los datos para saber que es Peña Nieto el que hizo todo y toda esta gente? Bueno, ahora, ahora le inventas testigo protegido, por favor. La 2216, bueno, pues es lo que decía hoy que López primero los mata y luego les ofrece ayuda. ¿eh? Típico. O ya lo mataron. Ah, ofrécele una ayudita a este que se murió por traer el trébol de cuatro hojas y el billete de dos dólares. La 2217, bueno, pues no hubo mexicano que no viera cómo mostró su fuerza este cartel del occidente, Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues ahí vemos ya realmente cómo se... se ¿A dónde va México? ¿A dónde va México? La 2218, los hechos de Chihuahua del día de hoy, terrible tontería que va a quedar como un infarto al miocardio que esperamos, amigos, no sea la chispa de un estallido social en México. Ojo lo que te voy a decir. Con la cantidad de gente en desempleo, la cantidad de gente que le ha, ha perdido, porque aquí la pregunta es ¿a quién le ha ido bien? A los hijos de López, a la señora Eréndira Sandoval, al señor hijo Manuel de Barlet. A ellos les ha ido bien, pero tú como mexicano, ¿me puedes decir que te ha ido bien? Desde el año pasado, ¿eh? Muerte, destrucción, desempleo, falta de crecimiento, falta de oportunidades, educación en la calle, salud en la calle, en fin, no creo que haya un mexicano que pueda defenderse que le ha ido mejor, a menos que trabaje para el gobierno o para Morena. La 22-19, pues era el mencionarte, amigo, que ojalá me ayudes. A lo mejor te molesta mi voz, te molesta mi estilo, no te gusta que sea tan norteño para decir las cosas al pan, pan y al vino, vino. Y tú tienes otro estilo diferente. Tú tienes una forma más suave, educada, eh, sofisticada. O simplemente tú sabes llegar más al corazón de los mexicanos. Ayúdame. Todos los mexicanos debemos de tener nuestra bandera mexicana en nuestras casas como el símbolo que hoy nos une a los mexicanos contra Morena, que se desmorona. La bandera. Ponernos la camiseta de la Selección Nacional. Y haz un video tú, amigo. Haz un video tú. Ponlo en las redes sociales e invita a que se nos está yendo el país de las manos y que no puede quedarse ningún mexicano, a menos que le guste ser como Venezuela, le guste el chavismo, 
no salir de su casa el próximo 25-26. Vamos a medir, y si en esta medición, amigos, no tenemos la masa crítica para quitar a López, nos merecemos tú y yo vivir en la Venezuela del Norte. Si tú, amigo, desde lo más profundo de tu corazón, sabes que hay que levantar la voz, que hay que luchar, que hoy se habla de frena atacándosele por todos lados porque claro que el gobierno le duele. La cantidad de youtubers y de gente inventando historias para la gente que somos voceros del Frente Nacional Anti-AMLO es ilimitada. En la mañana amanezco homosexual, a mediodía ya soy mujeriego, en la tarde me gustan los transexuales, soy pedófilo y al día siguiente mis vecinos no me quieren. Yo fui presidente de la colonia donde vivo desde hace rato no amigo toda esta maquinaria para atacar a la gente que estamos buscando quitar a López es una maquinaria aceitada con dinero con la compra de voluntades entre gente bufona gente indigna o gente que simplemente ni siquiera es mexicana y está aquí Dios te bendiga Dios nos bendiga Dios bendiga a México.